0: Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Herzlich willkommen zum ja. Boten im Ohr. Heute dreht sich äh, alles um das Thema Kunst, besser um die Menschen, die sich äh, dem Thema Kunst in Großborstel angenommen haben. Ich begrüße gleich Dr. Hans-Heinrich Nölke von der Initiative Markus und Dahl. Und ein wenig später äh, nehmen wir Sie oder Euch auch zusammen mit auf ein Fest im Stavenhagenhaus. Da gibt es nämlich das fünfjährige Jubiläum eben des Vereins Imut zu feiern. Aber vorher eine ganz kleine Zeitreise, ungefähr ins Jahr 1794 nach Jena, damals für kurze Zeit der Nabel der philosophischen und künstlerischen Welt, Goethe, Schiller, Humboldt. Friedrich Schiller sagte damals im Stile eines frühen Romantikers, Kunst verbessert den Charakter und ohne Schönheit gibt es keinen Sinn für Moral. Für Schiller waren sozusagen Geschmack und Schönheit das Bollwerk gegen Brutalität, Habgier und Unmoral. Dr. Hans-Heinrich Nölke, wir duzen uns. Ich darf das, weil wir es auch im normalen Leben machen. Ähm, ist das ein Satz, mit dem du tatsächlich was anfangen kannst? Oder hat der auch eine Bedeutung möglicherweise für euch?
1: Unbedingt. Nun, nun ist die Initiative nicht ganz so alt wie das Zitat von Schiller. <lacht> Aber, ähm, als wir uns gegründet haben, haben wir sehr früh äh, mit den Farben Schwarz und Weiß gespielt. Für gut und schlecht, für Alt- und Neugroßborstel. Und äh, Wir haben in, auf unseren Unterlagen den Satz übernommen, Künstlerinnen und Künstler können einen Stadtteil beleben, begeistern, provozieren, zu Diskussionen anregen und Bewusstsein schaffen. Moral steht da jetzt nicht drin, aber Bewusstsein schaffen ist schon ein wesentliches Wort und ich denke, ich habe den Eindruck, dass wir in der aktuellen Zeit eher unter Gelddruck stehen und Gewinnzwängen stehen und die Kunst ein wenig hinten runterfällt. Man sah das bei Corona, dass sehr relativ schnell der Kunstbetrieb eingestellt worden, sind, worden ist und äh, die Betriebe weitergelaufen sind. Das ist für mich ein Zeichen dafür. Kunst ist etwas für die Seele. Kunst ist etwas fürs Gemüt. Kunst ist das, was dem Leben auch einen Sinn geben kann.
0: Ja, und so äh, schöner, dass ihr euch damit beschäftigt hier in Großborstel. Äh, mal kurz zu dir. Du bist ja auch in, in Ehrenamt sehr verdient in Großborstel, unter anderem als ehemaliger Vorsitzender des äh, Kommunalvereins. Ja. Ähm, kannst du kurz erklären, wie ist diese Initiative entstanden? Mittlerweile fünf Jahre alt. Das ist auch das Fest, was wir nachher zusammen feiern. Wie ist
1: das entstanden? Gut, der Ursprung liegt tatsächlich im Kommunalverein. 2015 bekam der Kommunalverein eine E-Mail von einer schwedischen Kunstgalerie, Ormels genannt, und diese Kunstgalerie äh, erwähnte, dass sie eine Ausstellung für den Künstler Gerd Markus machen, der ach, 1914 in Großborstel in der Köppenstraße 10 geboren wurde. Das haben wir uns mit großem Interesse durchgelesen. Keiner von uns hatte bisher den Namen Gerd Markus gehört. Wir haben das aufgegriffen, recherchiert und haben festgestellt, dass tatsächlich seit 1911 eine Familie Markus hier in der Köppenstraße 10 eingezogen war. Ein Jurist, äh, promovierter Jurist jüdischen Ursprungs, äh, der eine Schwedin geheiratet hatte 1911 und dort eingezogen ist und von 1912 an sind dort vier Kinder geboren im Abstand von jeweils zwei Jahren. Der älteste Sohn war Ingolf Markus, der zweite war Gerd Markus, es folgten dann 2016 noch Holger Markus und 2018 Britta Markus. Und die, die Söhne
0: sozusagen ähm, haben sich aber anders genannt und sind aus Großborstel weg, irgendwann. Und ihr habt die, die Kunst entdeckt und auch gegen Widerstände sozusagen auch eine Verbindung wiederhergestellt, zumindest von, zu, von einem der Künstler, der sich eigentlich Deutschland und auch Großborstel verweigert hatte. Ist das richtig, so wie ich das beschreibe?
1: Ja, grundsätzlich ist es richtig. Ähm, es ist so, dass ähm, die Jugendlichen hier in einem Elternhaus groß geworden sind, äh, wo Kultur und Kunst sehr hochgeschrieben war. Die Familie hatte zu der Zeitpunkt äh, bereits Videoaufnahmen von privaten Festen im Hause und im Eppendorfer Bohr gemacht. Es gab Tonaufzeichnungen einer Technik, die uns völlig unbekannt ist. Wir haben in Schweden Schallplatten gesehen von einer schwedischen Firma. Es ist, die ist uns gar nicht mehr bekannt, diese Technik. Es war also ein sehr künstlerisches Elternhaus. Die Kinder besuchten alle die Heinrich-Herz-Schule. Damals war es die Lichtwagschule und hatten eine entsprechende künstlerische Neigung mitgebracht. Der Älteste ist musisch sehr begabt, hat in der Heinrich-Herz-Schule seine Studienarbeiten auch äh, Kompositionen vorlegen können. Der zweite Sohn Gerd äh, war äh, eher künstlerisch, malerisch begabt. Und ähm, sie sind aber bereits als Schüler hier aus Großborstel geflohen, weil im Rahmen des Nationalsozialismus die Verfolgung unerträglich wurde. Die Familie wurde gemieden. Die Nachbarn, die sonst äh, gerne bei Familie Markus gefeiert und äh, diskutiert haben, haben darum gebeten, dass man denn doch keinen Kontakt mehr pflegen möchte. Und die Situation wurde so unangenehm, dass die schwedische Mutter äh, geraten hat, dass die Kinder in den Herbstferien nach Schweden auswandern oder fliehen und äh, sie haben sich offiziell hier von der Schule abgemeldet und Gerd Markus und sein Bruder Holger sind mit dem Fahrrad über äh, Dänemark nach Schweden geflohen und dort geblieben. Und hat sich dann in Dahl unbenannt? Äh, der älteste der Bruder, Bruder äh, Ingolf ja. äh, ist nach Köln gegangen zum Musikstudium. Dort wurde es dann schon eng und er ist dann nach Zürich gegangen, äh, um Deutschland zu entfliehen und ist 1939 in die USA ausgewandert, weil es auch in Zürich nicht mehr sicher war und der Anschluss begann. Und äh, er war so verärgert und so er hasste die deutsche Sprache und das deutsche Verhalten, dass er aus dieser diesem Hass heraus den Namen Markus abgelegt hat und den Namen seiner Mutter, den Geburtsnamen seiner Mutter Dahl angenommen hat. Und in den USA ist er bis heute bekannt als amerikanischer Musiker, Pianist und Dirigent schwedischen Ursprungs. Dann lass uns doch kurz einmal hineinhören in ein
0: Musikstück von Ingolf Dahl. Gespielt wird es von Friederike Haufer und Volker Amels. Der Titel ist etwas ungewöhnlich. Das erste der Vorintervalls für vier Hände. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das waren die Anfänge sozusagen der Initiative, aber es geht ja nicht nur um die beiden, sondern mittlerweile gibt es ja viele Projekte, Buchprojekte und andere Künstler und Künstlerinnen. Kannst du uns kurz was sagen, was ihr mittlerweile alles recherchiert habt?
1: Die Anfänge der Recherchen zu Gerd Markus und zu Ingolf Dahl äh, führten dazu, dass wir feststellten, dass dort sehr viel Substanz ist. Beide Künstler sind, haben großes internationales Renommee was hier in Deutschland und in Hamburg und hier, wo sie geboren wurden, überhaupt nicht bekannt ist. Da die Familie in der Köppenstraße gewohnt hat und ich im Georgiweg wohne und auf das Haus schauen kann, wenn ich in meinem Büro sitze, faszinierte mich das so sehr, dass wir tatsächlich gesagt haben, da müssen wir hinterher recherchieren und versuchen, mehr Daten herauszubekommen. Das Glück spielte uns in die Hand, dass wir sehr schnell Kontakt zur Witwe von Gerd Markus aufnehmen konnten, die in Stockholm lebt und die aber auch noch Freunde hier in Hamburg hat und ab und zu hier in Hamburg auch zu Besuch war, so dass wir uns im Oktober 2015 mit ihr treffen konnten und konnten dazu verschiedene Kunsthistoriker einladen und das Leben von Gerd Markus recherchieren. Sie hat uns bei diesen Recherchen sehr stark unterstützt. Wir haben Kontakt zu der restlichen Familie aufnehmen können. Wir haben den Stiefsohn von Ingolf Dahl Ingolf Markus kennengelernt. Wir haben zum 100. Geburtstag von Britta Markus in Stockholm Grüße des Hamburger Bürgermeisters überbringen können, so dass wir also die gesamte Familie interviewen konnten über das Leben. Diese Familie war zunächst etwas irritiert, warum man sie erst aus Deutschland vertreibt und später dann jemand kommt und nachfragt, was ist denn da gewesen. Und sie haben aber relativ zügig Vertrauen gefasst äh, zu uns und haben uns äh, in die Archive schauen lassen. Und wir haben wunderbare Sachen gefunden, die wir dann auswerten konnten. Und dieses Wissen haben wir hier im Rahmen von Veranstaltungen, Vorträgen, Konzerten ähm, umsetzen können und damit eine entsprechende nachträgliche Würdigung ihres Wirkens äh, bewirken können und erzielt. Und auch Stützt wurden wir sehr stark, was das Musikalische anbetrifft, von dem Klavierduo Friederike Haufe, Volker Amels, äh, die eine professionelle Beziehung zur Musik von Ingolf Dahl gesucht haben und gerne aufgenommen haben und uns darin unterstützt haben. Wir haben, was Gerd Markus anbetrifft, sehr viel Unterstützung vom im Bezirk Hamburg-Nord bekommen, äh, sodass wir also die Straße, die Erschließungsstraße für Tarpenbecker Ufer nach Gerd Markus benennen konnten. Und äh, wir haben aber auch festgestellt, dass es ja eine Reihe anderer Künstler gab hier in Großborstel. Äh, wir kannten mehrere. Äh, Friedrich Schaper ist einer der bekannteren. Otto Rose. Und äh, so haben wir damals gesagt, um eine entsprechende Würdigung vornehmen zu können, müssen wir einen eigenständigen Verein gründen, der auch die Gemeinnützigkeit erreichen kann, um eine entsprechende Förderung zu bekommen, nämlich zum Beispiel ein Kunstwerk von Gerd Markus, das dann auch an der Gerd-Markus-Straße aufgestellt werden könnte.
0: Ihr habt mittlerweile, wenn das stimmt, ungefähr 26 Kunstschaffende recherchiert, die in Großborstel gelebt haben oder gestorben sind. So ist das ja. Also, ja. Ähm, äh, und zwölf davon wurden in einem ersten Band, einem, das zweite Band liegt jetzt gerade aktuell vor, äh, Künstlerkolonie Groß Borstel beschrieben. Kannst du zu den Büchern noch mal kurz was sagen, den beiden Bänden?
1: Ja, ähm, nachdem wir uns mit, intensiv mit Gerd Markus beschäftigt haben, war es zwingend notwendig, auch die anderen Künstler entsprechend zu würdigen und zu berücksichtigen. Interessanterweise war es so, dass wir nach verschiedenen Vorträgen auch von Besuchern gefragt wurden, kennt ihr eigentlich den oder jenen? Und äh, so hat sich äh, unsere zweite Vorsitzende, Frau Dr. Birgit Flugmacher, intensiv mit den weiteren Künstlern beschäftigt und recherchiert und noch sehr viele neue Informationen herausgefunden. Diese Künstler, die hier in Großborstel gelebt haben, ähm, die haben natürlich auch Werke hier in Großborstel verkauft und bei unseren Veranstaltungen haben sich äh, Privatleute gemeldet und haben uns berichtet, dass sie Bilder von dem oder jenem zu Hause hängen haben und wir haben uns diese Bilder ansehen dürfen, wir haben sie auch fotografieren dürfen und das ist in diese Bücher mit eingeflossen. So haben wir 2020 Corona-bedingt sehr viel Zeit gehabt, weil Veranstaltungen nicht mehr stattfinden konnten und haben sehr viel Energie reingesteckt. Die ersten zwölf Künstler ähm, zu recherchieren und das Erfahrene und Wissen und die Bilder äh, in dem Buch zu dokumentieren für die Nachwelt und äh, haben es sehr provokant einfach mal Künstlerkolonie Groß Borstel genannt, weil äh, wir fasziniert waren, wie viele Künstler hier letztlich gelebt und gearbeitet haben. Äh, auf, wir haben uns beschränkt auf die nicht mehr lebenden Künstler, weil äh, wir uns nicht äh, zugetraut haben, zu entscheiden, welcher aktive Künstler ein Künstler ist oder ein Hobbykünstler äh, ist. Und um dieser Entscheidung aus dem Wege zu gehen, haben wir beschlossen, nur verstorbene Künstler entsprechend in den Büchern zu würdigen.
0: Ja, also von mir auch schon mal eine Empfehlung, die Bücher käuflich zu erwerben, sich anzugucken, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Wo gibt es die denn? Wo kann man die kaufen? Das erste Buch ist leider bereits vergriffen. Oh. Wir hatten 250 Exemplare gedruckt und äh, die sind tatsächlich in den, seit der Wird erscheinen, nochmal? Äh, bisher nicht, nein. Ähm, wir haben deswegen jetzt einen zweiten Band herausgegeben, äh, um die Künstler, die bisher überhaupt nicht bekannt waren, äh, stärker in den Fokus zu nehmen. Äh, weitere zwölf Künstler, äh, darunter Esther Begerano, die im letzten Jahr verstorben ist und damit auch für uns zu den entsprechenden Künstlern zählt. Aber weitere Künstler wie Hermann Claudius, Margarete und Max Dunkeltreu, Meter und Willem Martens oder Hans-Heinz Pukal, Marianne und Otto Rose, nochmals Friedrich Schaper, der auch im ersten Buch schon erwähnt worden ist, aber weitere Bilder hier mit aufgenommen werden. Und ein Geiger, Franz Zwatschina, eine ganz faszinierende Persönlichkeit, sowie Walter Tank, der bisher völlig unbekannt war. Äh, die werden in diesem Buch beschrieben.
0: Über den Geiger, denke ich, wer, werden wir uns auf dem Fest noch mal unterhalten. Mhm. Den zweiten Band, den kann man im Internet erwerben oder
1: der zweite Band wird heute im Rahmen dieser Veranstaltung vorgestellt, erstmals in mhm. der Öffentlichkeit. Er ist druckfrisch aus der Presse gekommen und ähm, er ist dann sowohl bei den nächsten Veranstaltungen käuflich zu erwerben. Dazu ist er käuflich zu erwerben im Stadtteilbüro vom Riese-Projekt im Bosler Chaussee mhm. 102 mhm. in dem Fit äh, Location. Ähm, sowie bei Fußpflege Holst. Ähm, ansonsten können Sie jederzeit natürlich auch gerne bei uns im Kommunal äh, im, in der Initiative Markus und Dahl anrufen und genau. wir vereinbaren, wie Sie an ja. das
0: Buch kommen. Wunderbar. Zum Abschluss, bevor wir losgehen. Eben hast du das schon mal angesprochen, die aktuellen Projekte. Es geht vor allem, denke ich mir, um ein Kunstwerk von äh, Gerd Markus, zentripetal und Zentrifugal, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, das sind zwei Stelen, ähm, die möglicherweise ihren Platz in Großborstel finden.
1: Ja, äh, mit dem Kennenlernen von Gerd Markus und der Benennung der Gerd-Markus-Straße äh, bemühen wir uns sehr intensiv um äh, die Beschaffung eines solchen Kunstwerks. Abgestimmt äh, mit der Witwe von Gerd Markus haben wir ein Kunstwerk herausgefunden, das Gerd Markus selber noch konzipiert hat, aber das zu seinen Lebzeiten nicht mehr realisiert wurde. Dieses Kunstwerk, genannt Zentripetal, Zentrifugal, äh, besteht aus einer schwarzen und einer weißen Marmorsäule, äh, wobei die schwarze tailliert ist und die weiße bombiert und das äh, die Gegensätzlichkeit von Schwarz und Weiß symbolisieren, von Altgroßborstel und Neugroßborstel, von neuen Einwohnern und alten Einwohnern. Und gedacht ist dieses Kunstwerk einmal, das Wirken von Gerd Markus und den Straßennamen dieser neuen Straße deutlich zu machen und zu charakterisieren. Auf der anderen Seite Gerd Markus als Künstler, der leider hier nicht bekannt ist, auch zu dokumentieren und zu repräsentieren in seiner Geburtsstadt Hamburg. Die, das Bezirksamt Hamburg-Nord unterstützt dieses Projekt politisch äh, mit einer Fördersumme von 30.000 Euro. Das ist höchst erfreulich. Das Problem ist, dass ähm, wir uns noch nicht einigen konnten, wer nach der Aufstellung als Eigentümer verantwortlich ist für die dauerhafte Instandhaltung und Pflege des Kunstwerks. Das können wir als Initiative Markus und Dahl mit unserem Budget nicht realisieren, nicht sicherstellen und äh, gesucht wird nach einer Alternative. Im Moment bieten sich verschiedene neue Möglichkeiten an. Im Rahmen der Rieseplanung gibt es ja die Idee, einen Kreisel in der Borstler einzufügen. Oben am Warnkesweg. Am Warnkesweg. Ähm, und äh, An Kreiseln, Verkehrskreiseln sieht man auch hier in Hamburg häufiger mal Kunstwerke in der Insel, in der mittleren Insel des Kreisels installiert und diese vier Meter hohen Marmorsäulen wären eine wunderbare Symbolkraft für die Künstlerkolonie Großbaustel äh, mitten im Verkehrsgeschehen. Und äh, symbolisiert, dass nicht nur Gerd Markus hier gewirkt hat, sondern eben auch weitere 20, 25 Künstler, die in den Büchern äh, dokumentiert sind.
0: Und es wäre tatsächlich, äh, wenn man an die Ein- und Ausgänge jetzt äh, von Großborstel denkt, mit dem Trafo-Haus auf der einen Seite und möglicherweise Stehlen auf der anderen Seite, am, fast am anderen Ende, äh, natürlich ein tolles Rahmen, Einrahmen des Bild mhm. und ein Markenzeichen für Großborstel. Als Idee, toll, wir werden das weiterverfolgen und gucken, was daraus wird. Bestimmt keine einfache Sache. Ich würde sagen, wenn du jetzt nicht noch was vergessen hast, lass uns losgehen und schauen, wen wir alles treffen. Kannst du kleine Andeutungen machen, wer alles da sein wird gleich?
1: Ja, ja, äh wir haben mit Sicherheit die, unsere Künstler, das Klavierduo Friederike Haufe und Volker Amels, die für uns musikalische Geburtstagsständchen spielen werden. Und äh, im Rahmen der Veranstaltung werden wir natürlich einen kurzen Rückblick machen auf das, was geschehen ist. Wir werden aber auch nach vorne schauen und ähm, wir werden dann insbesondere auch nochmal über den Geiger Franz Zwatschina berichten, äh, der ein faszinierende ein sogenanntes Wunderkind war und in, in jungen Jahren schon, bevor er die Schule überhaupt verlassen hat, über 40 Konzerte hier gegeben hat. Und ähm, ein Großborstler, Geiger, Bogdan Dumitrasco, äh, wird ihn zu, ihm zu Ehren ein Stückchen von Bach spielen, soweit ich das erfahren habe. Und äh, wir werden uns in der Pause dann wiedersehen. Super, fünf Jahre Initiative Markus und Dahl, gegründet
0: vor fast genau fünf Jahren im Stabenhagenhaus und da gehen wir jetzt hin. Bis gleich.
2: Ja, jetzt sind wir angekommen im Stabenhagenhaus. Mein Name ist Uwe Schröder. Wir interviewen gleich nach der Martinee Gäste der Initiative Markus und Dahl die heute zu einem besonderen Anlass gekommen sind, nämlich Buchpräsentation und fünf Jahre Jubiläum, Initiative Markus und Dahl.
0: Eineinhalb sehr kurzweilige und emotionale Stunden sind vorüber mit einer wunderbaren Moderation von Wolf Lüders. Vorstandsmitglied der Initiative Markus und Dahl und unter anderem der Vorstellung des zweiten Bandes Künstlerkolonie Großborstel von und mit Dr. Birgit Flugmacher und wunderbarer Musik, die auch in diesem Podcast zu hören ist, die live aufgenommen wurde auf dieser Veranstaltung von einem Großborstler-Pianistenpaar Uwe Schröder.
2: Und wir treffen gerade Friederike Haufe und Volker Amels. Wir fragen gleich mal nach den ersten Eindrücken. Ähm, meine Frage ist, wie war dein Eindruck von dieser Veranstaltung?
3: Oh, ein richtig schöner. Also, ich finde das ganz besonders hier im Stadtteil, wie alle Leute so begeistert sind von dem, was hier passiert.
2: Sie sind begeistert und natürlich auch neugierig. Es ist ja eine ganze Menge Neues entstanden. Volker, darf ich dich fragen, wie hattet ihr eigentlich den ersten Kontakt zur Initiative Markus und Dahl und wie seid ihr darauf gekommen, euch da in diesem Ausmaß zu beteiligen?
4: Naja, das war ja tatsächlich so originell, dass mich der Hajo Nölke einmal anrief und fragte, ob mir dieser Name Ingolf Dahl überhaupt etwas sagt. Und ich habe dann eben so ein bisschen gedacht, ja irgendwie kommt der mir bekannt vor, der Name. Das sagen übrigens ganz viele Leute von normalen Musikern bis zum Generalmusikdirektor. Ich habe das irgendwie schon mal gehört, aber eigentlich im Moment, das tut mir leid. Naja, und dann haben wir uns aber ein bisschen gekümmert und das vertieft und haben festgestellt, was da alles noch zu, es zu entdecken. Gilt und seitdem eigentlich, seit diesen vor sieben Jahren ungefähr, beschäftigen uns wir ganz regelmäßig, ich würde jetzt nicht sagen täglich, aber doch ganz überwiegend auch in unserem künstlerischen Schaffen mit der Musik von Ingolf Dahl.
2: Ihr habt da jetzt mittlerweile auch etliche Konzerte hier in Großborstel, aber auch woanders zu dem Thema aufgeführt. Volker, du bist ja auch Professor an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock, habe ich das so richtig gesagt? Also Professor äh, nicht,
4: aber ich bin eben Beschäftigter und Leiter des Zentrums für verfilmte Musik und äh, beschäftige mich seit ja, nunmehr 15 Jahren intensiv damit. Also wir feiern tatsächlich am 27. Januar in der Hochschule 15-jähriges Bestehen und haben da unzählige Projekte organisiert, auch mit Zeitzeugen. Aber eben auch zum Thema Ingolf Dahl, wo wir eben tatsächlich durch finanzielle Unterstützung der Landeszentrale für politische Bildung diese Trilogie herausbringen konnten, Noten-CD Noten, ähm, Noten -CD und Biografie und das ist ganz toll gewesen, dass wir das über die Hochschule organisieren konnten.
2: Und nebenbei darf ich verraten, du hast das Bundesverdienstkreuz dafür bekommen.
4: Es ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, aber eigentlich freue ich mich immer noch jeden Tag drüber. Kannst du
2: auch stolz drauf sein. Friederike, du machst ja Musik hier im Stadtteil, du machst Musikunterricht mit Jugendlichen ähm, und Kindern. Ähm, hast du den in Golf Dahl auch näher gebracht?
3: Also das fließt in den Unterricht immer ein. Ich mache ja mit Jugendlichen und Kindern, auch ganz kleinen Kindern, aber auch Erwachsenen, die kriege ich natürlich am meisten zu solchen Sachen, wie dass sie dann auch mal herkommen, wenn wir es spielen, vor allem, wenn es in Hamburg passiert. Und, ähm, aber selbstverständlich ist diese Musik von Dahl. Also man muss sich ja mal so vorstellen, wir als Pianistenpaar haben dieses Spezialgebiet verfemte Musik. Was bedeutet, Komponisten aufzuführen, zu finden, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden? sogar an Leib und Leben, also entweder ins Exil mussten oder ähm, sogar ermordet wurden. Und was man aber auch sagen muss, ist, dass es sich hier einfach um die sogenannte klassische Moderne handelt. Das heißt, um eine Musikrichtung, die im 20. Jahrhundert ganz normal war, vergleichbar mit dem Expressionismus und der Malerei oder so. Und das gehört ja sowieso zum Musikunterricht dazu und natürlich nehme ich dann solche Komponisten wie Dahl gerne als Beispiel, wobei ich eine Sache hier ganz klar sagen muss, Ingolf Dahls Musik ist so virtuos, die kann ein Laie eigentlich nicht spielen.
2: Es ist manchmal auch schwer verständlich, weil das eben nicht so melodisch ist, wie die ersten Stücke, die ihr vorgeführt habt, also als ihr eben in der Veranstaltung anfangt. Aber man kann sich mit Musik auseinandersetzen und wenn man das tut, dann findet man auch Gefallen an den Stücken von Ingolf Dahl. Danke erstmal. Neben mir ist Axel Bayer, der Schulleiter der Modernen Schule Hamburg in Borstel.
5: Ja, äh, recht herzlichen Dank, dass Sie mich ansprechen. Mich bewegt, äh, dass eigentlich aus meiner Sicht etwas Wesentliches vergessen wurde, nämlich das Lob an die Menschen in Großborsel und an den Stadtteil.
2: Das können Sie ja jetzt nachholen.
5: Ja, äh, okay, Sie fordern mich jetzt so nachdrücklich auf. Also es wurde immer über andere gesprochen und auch sehr viel über die Vergangenheit. Was ich aber außerordentlich lobenswert finde, was auch in Hamburg tatsächlich nicht alltäglich ist, dass in diesem Stadtteil Menschen sind, die das annehmen, die das tun, die diese Initiative oder auch der Kommunalverein insgesamt, dass hier sehr viele Menschen ist, die im Alltag etwas umsetzen. Und was jetzt hier erreicht wurde, also das Ergebnis nach fünf Jahren, ist doch staunenswert. Und es sind Menschen, die es gemacht haben. Das heißt, die Energie der Menschen, Herr Nölke, Frau Flugmacher und alle anderen, die da mitgemacht haben, das ist eigentlich das Lobenswerte und das habe ich ein bisschen vermisst, dass man heute auch, man soll ja nicht sich selbst loben, aber andere können ja diese Menschen loben und das war mein Anliegen, das ist der Gedanke.
2: Dafür dann herzlichen Dank Axel Bayer.
0: Der Großborsteler Violonist Bogdan Donidrasko spielt zu Ehren des im letzten Weltkrieg gefallenen jungen Geigers Frank Svatschina, ebenfalls ein Künstler aus der Künstlerkolonie Großborstel. Uwe Schröder hat sich mit seiner Cousine unterhalten, danach mit der Witwe von Gerd Markus, François Riberoll Markus und zum guten Schluss mit Hajo Nölke, dem ersten Vorsitzenden der Initiative Markus und Dahl und mit seiner Einschätzung endet der Podcast zur martinee Fünf-Jahre-Initiative Markus und
2: Dahl. Wir treffen jetzt Ingrid Schumacher. Das ist die Cousine von Franz Zwatschiner. Das ist dieser von jungen Jahren an sehr begabte Geiger. Ähm, Frau Schumacher, wie hat Ihnen diese Veranstaltung gefallen?
6: Ich bin so begeistert, so beeindruckt. Das geht mir so nahe. Ich muss immer mit mir kämpfen, weil das mit so viel Liebe, mit allem, mit Frau Pflugmacher, was sie sich für Mühe gegeben hat, das weiterzutragen, das aufzuführen, das einzubringen in dem Buch. Es ist so nahegehend für mich immer wieder, als hätte ich die Familie noch um mich.
2: Es ist ja ein bisschen Geschichte entstanden und zwar auch die Initiative Markus und Dahl hat ja die Künstler erwähnt, er hat, gibt ihnen einen Raum hier in Großborstel und äh, auch die Familie Markus, dass die heute hier aus Schweden gekommen ist, ist ja auch ganz etwas Größeres. Es ist ja nicht das erste Mal. Wir schaffen Verbindungen dadurch oder genauer gesagt die Initiative Markus und Dahl schafft Verbindungen. Ähm, welche Beziehung hatten Sie zu Ihrem Cousin?
6: Eine sehr enge Beziehung und ich habe seine Mutter bis zum Tode gepflegt. Also bis ich war die Letzte, die im Krankenhaus noch an ihrem Bett war. Ich hatte zu der Familie eine sehr enge Beziehung.
2: Gibt es eigentlich Aufnahmen von Franz Watzliger?
6: Musikalisch habe ich hab leider keine. War man ja digital noch nicht so weit, dass die Eltern das zu Hause aufgenommen haben. Sie hatten nur die öffentlichen Konzerte immer. Wir waren ja von Musik umgeben. Seine Mutter spielte kein Instrument, aber der Vater, der Sohn Franzl ist immer mit Musik eingeschlafen und mit Musik wach geworden, von klein auf an.
2: Aber jetzt haben wir die Erinnerung in diesem Buch verewigt. Äh, herzlichen Dank, Frau Schumacher. <lacht> So, jetzt müssen wir doch mit Übersetzer arbeiten, denn wir treffen François Riberoll-Markus, die Ehefrau von Gerd Markus, der ja Namensgeber, einer der Namensgeber der Stiftung Markus und Dahl ist. Ähm, François Riberoll-Markus, äh, Sie äh, lebten zusammen mit Ihrem Ehemann in Stockholm. Yes. Wir, wir versuchen das gleich auf Französisch. Ähm, Sie selber sind äh, Künstlerin. Bildhauerin. Woman, vous, vous artiste?
6: Oui, je suis sculpteur. I am sculptor.
2: Sie arbeiteten mit ihrem Mann zusammen? We travaillé ensemble avec, avec votre ami, votre mari,
6: pardon. Euh, chacun de son côté. He work for himself and I work
2: Gerd Markus war sehr berühmt in Schweden und hier in Deutschland, komischerweise, haben wir relativ wenig von ihm gehört. Wir haben ja eben in der Veranstaltung gehört, dass 2015 der Kontakt zustande kam. Wenn man jetzt diese Veranstaltung sieht, was, was haben Sie für einen Eindruck von dieser Veranstaltung? Impression Oh, très
6: émouvant, très émouvant. Very, I'm very, very moved, yeah, because uh, um, it, it uh, is implied um, not only Gert Markus and Ingolf Dahl, but all the person that Birgit uh, wrote about, and it's uh, what is important, yeah, not only to be fixed on the same person, but to open to other person, other.
2: Sie ist sehr bewegt und was sie vor allen Dingen bewegt, ist die
0: Tatsache, dass der Verein sich nicht nur beschränkt auf die beiden Brüder Ingolf Dahl und Gerd Markus, sondern den Blick geöffnet hat für weitere Kunstschaffende,
2: die in Großbritannien gelebt und gearbeitet haben. Ja, dann sage ich herzlichen Dank, François riberol Markus und Wolf Schlüders als Übersetzer. Dankeschön. Dankeschön. Also, Ajo, ich muss sagen, die Veranstaltung war ganz toll, hat mich wirklich begeistert. Und äh, die kleinen Musikstücke zwischendurch haben das aufgelockert und das hat einen guten Überblick gegeben über die letzten fünf Jahre Vereinsgeschichte. Ähm, wie hat dir die Veranstaltung gefallen? Was war ich besonders gut. Ich
1: bin begeistert. Für mich war es ja auch Neuland, weil ich äh, selten keine Veranstaltung direkt moderiert habe. Ich habe das abgegeben, ich war sehr gespannt, was Wolf daraus macht. Wir haben uns abgestimmt, was die Gesamtinhalte betrifft und wir haben versucht, es so locker zu gestalten, damit es nicht eine sture Vortragsveranstaltung oder Konzertveranstaltung wird, sondern eine aufgelockerte, fröhliche Veranstaltung mit Rückblick auf diese
2: fünf Jahre. Aber es macht ja etwas auf, also... Was mich hier beeindruckt hat, ist, dass François riberol Markus hergekommen ist. Das ist ja nicht das erste Mal. Sie war ja auch bei der Einweihung der Straße, der gerd markus straße schon hier aus Schweden. Und sie ist richtig angetan. Also auch Frau Schumacher, die war auch ganz angetan, wie an den Cousin erinnert wird. Mhm. Und das hat ja auch einen kleinen politischen Charakter, oder siehst du das? Siehst du das auch so?
1: Ja, wenn man das zweite Buch liest, dann wird man sehr deutlich sehen, welcher politische Hintergrund hinter dem einen oder anderen Künstler steht, der lange Jahre einfach ignoriert worden ist. Sie waren sehr stark im Nationalsozialismus verwurzelt und haben anschließend ein ganz normales Leben weitergeführt und verschwiegen, was sie alles während der nationalsozialistischen Zeit gedacht und ge wie sie gehandelt haben. Insofern hat es einen sehr starken politischen Charakter. Und die zweite moderne Seite für mich ist, es hat auch einen politischen Sinn, dass in Großborstel mehr vorhanden ist als der Flughafen, die Industrie, die alten Lustgärten und die Wohn Wohnmöglichkeiten, die sehr schönen Wohnmöglichkeiten, sondern dass es kulturelle Wurzeln gibt, die eigentlich auch anschließen an die Lustgärten und die damaligen Geflogenheiten, hier große Feste zu feiern, Künstler zu fördern und einzubinden in das Leben in Großborstel. Also
2: insofern ist das ein großer Luxus, den wir hier haben in Groß Bosnien Eine kleine Gemeinschaft, ein relativ kleiner Stadtteil, aber mit einer erheblichen Bedeutung für die Künstler in Groß Bosnien. Dankeschön. Ja, Hajo. Gerne.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www.wellenlänge.de